0: 在开始我们今天的节目之前，想要提醒一下大家，我们生动早咖啡正在寻找实习生。如果说你有兴趣和我们一起来探寻商业科技的新发现，欢迎你可以来给我们投简历。你可以直接点击本期节目中的相关链接查看具体信息，欢迎你的加入。<笑>上周一中秋节的假期刚刚过去，而下周日就要迎来国庆节了。每年的九十月份，除了相继到来的假期，还有和节日相配的美食。中秋节的月饼自不必说，秋天也正是蟹黄风鱼、蟹膏肥美的季节。除了直接去超市、菜场选购新鲜的大闸蟹，最近几年螃蟹券也逐渐的流行了起来。无论是在电商直播间里，还是在迎来送往的礼品当中，好像我们经常能够看见螃蟹券的身影。为什么一个水产品要依靠预售的兑换券来销售？螃蟹券又是如何产生金融产品的属性呢？那我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。首先，我们一起来看看快手出海业务的新进展。根据界面新闻九月十六号的报道，快手已经确定将巴西和印尼作为优先进行商业化的海外区域，并且已经在这两个国家自建商业化团队。根据界面新闻的介绍，快手优先布局巴西和印尼的主要原因是这两个市场对短视频接受程度比较高，而快手在这两个国家的日活跃用户规模也是最大的，同时也避开了欧美等等 TikTok 占优势的市场。根据了解，目前快手在巴西和印尼的广告收入主要是来自于有出海需求的中国公司。快手加强在当地商业化团队的建设，也是为了能够更快地拓展在巴西和印尼本地的广告主。快手国际化业务商业化负责人对外表示，希望未来巴西本地的业务要占到百分之七十到百分之八十。那说到出海业务，另一家国内巨头也在加快布局，那就是 s h 根据《华尔街日报》九月十六号的报道，来自中国的快时尚品牌 s h 计划在美国开设更多的配送中心，最终可能会将向客户发货的时间缩短三到四天。今年四月，施印在印第安纳州设立了他们在美国的第一个配送中心，面积接近十万平方米。目前，他们也正在将这一配送点的面积扩大百分之五十。与此同时，施印计划分别在南加州和美国东北地区建立更多的配送中心。有业内人士分析，施印的最新举措似乎与他们投资新领域有关系。去年，施印推出了一个高端品牌，定价较高，许多的购物者可能不太愿意等待超过两周的时间才能收到货物。另外，这家快速发展的零售商还计划在其位于洛杉矶的美国总部、首都华盛顿办事处以及其他美国城市招聘至少数百名的员工。根据了解，适应现在在美国有四百多名员工，而在2019年只有十五名。接下来看看一笔引起设计圈震动的收购。北京时间9月15号，美国软件巨头 Adobe 宣布，将会以大约200亿美元收购其竞争对手设计软件公司 Figma。如果这笔交易成功，这将成为 Adobe 迄今为止规模最大的一笔收购。这个消息公布之后 ，Adobe 的股价暴跌了百分之十七，创下两年多以来最大的跌幅。有分析师认为 ，Adobe 可能会因为这笔交易而大举借债。尽管收购后的 Figma 表示仍然将会独立运营，但是许多的创作者还是对这笔收购持悲观态度，担心 Figma 会失去原先在价格模式、创新能力等等方面的优势。不过，也有部分媒体指出，这笔收购存在扼杀竞争、剥夺消费者选择权的情况，很有可能将会面临美国反垄断机构的审查。最后，我们来看一下快时尚品牌 Zara 的新消息。根据彭博社9月15号的报道 ，Zara 的母公司 Inditex 集团在近期发布了他们今年中期报告。数据显示 ，Inditex 集团上半年销售额为148亿欧元，同比增长了 25%， 毛利率也达到了7年以来的最高。为了应对不断上升的成本 ，Zara 已经在今年多次涨价。一份瑞银研究报告显示，今年 Zara 产品每月的初始价格比上一年都要上涨 10% 以上，四月的初始价格涨幅更是达到了 18.5%。除了 Zara 之外 ，H&M、优衣库等等快时尚品牌也都选择用涨价来应对原材料不足、成本上升等等挑战。那以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们在一条小小的早咖啡动态之后，一起来聊聊为什么螃蟹还没上市，螃蟹商已经开始挣钱了呢？嗨，你好呀，我是梦一，胡同来信是生动活泼推出的 Newsletter。每周有三封，主播和监制们会在信中来聊聊节目之外的内容，比如说没有在节目当中出现的信息，最近商业科技新闻背后的一些思考等等。Newsletter 里还有我们每期生动早咖啡的文字稿，包括我们节目当中所提到的一些信息来源和文章的阅读链接。另外，在每周五 Newsletter 当中的信息食谱，还会精选三条生动活泼选题会上我们认为那些值得你阅读的内容。如果说大家对于早咖啡文字稿有兴趣的话，你也可以点击我们 show notes 中的链接，体验一下我们发布在公众号的试读文章。那除了胡同来信之外，我们也将会尽力地确保每个季度为 News l e t t e r 的订阅者举办一场线上或者是线下的活动。除了已经举办了三期的露天演讲台将以新的形式回归，我们早咖啡其实也在策划新的活动。那你也可以在我们的邮件当中和我们一起来讨论，或者是询问任何你感兴趣的事情，我们都会一一邮件回复的。当然，更重要的是你的慷慨加入也会支持我们做出更好的内容。好了，这就是我们今天的早咖啡小动态，下面继续今天的清解读。欢迎来到今天的清解读。不知道刚刚过去的中秋节，你有没有吃上螃蟹？根据澎湃新闻的报道，今年多个产区的大闸蟹还没有长好。此前的高温天气加上较少的降水，导致大部分的螃蟹脱壳时间延后，无法按时上市。而且今年的中秋节比往年还要更早一些。趁着过节上市销售的大闸蟹价格也就更贵，分量也缩小了。而最有名的阳澄湖大闸蟹可能要到十月中旬才会集中上市。不过，在大闸蟹上市之前，消费者也能通过购买各种形式的大闸蟹兑换卡、兑换券，提前预定，甚至把螃蟹券作为礼物送给他人。现在我们在淘宝上来搜索大闸蟹等等关键词，排名靠前的各种螃蟹券，最近一个月的销量都超过了一万份。而在过去两年里，直播电商渠道也在推广螃蟹券的形式。根据新浪科技的报道， 2 0 2 0年的9月，一场直播当中，罗永浩就卖出了一万多张的螃蟹券，预售额大约是200万元人民币，相当于一个晚上销售了8万多只螃蟹。其实不只是罗永浩，其他的明星和主播也都曾经为螃蟹券带货。永旺超市、山姆、河马等等实体零售门店也都在销售螃蟹券。现在的螃蟹券也已经脱离了简单的商品兑换券的属性，甚至还带有一点点金融期货产品的性质。那么一张螃蟹券从制作完成到消费都经历了哪些环节呢？界面新闻的报道里总结了经销商印发蟹券、空手套白狼的链路说明。螃蟹的经销商印刷了面值五百元的螃蟹券，以四百元的价格出售给需要送礼物的人。送礼的人把螃蟹券送给他人，收到蟹券的人又以二百五十元的价格把这张蟹券卖给了回收的黄牛。最后，黄牛以三百元的价格又卖给了螃蟹的经销商。整个螃蟹券的循环里，没有一只真实的螃蟹出现，而螃蟹的经销商却赚了一百元。黄牛赚了五十元，收礼的人赚了二百五十元，只有送礼的人是真金白银的付出了四百元来购买这张蟹券，不过他也获得了相应的情感价值。那为什么螃蟹还没有大规模的上市，卖螃蟹券的商家就已经开始挣钱了呢？原因之一，螃蟹有时令特点和礼品属性，大闸蟹的上市日期和中秋、国庆等等节假日基本吻合。随着冷链物流运输的发展，大闸蟹和月饼一样，成为了人们节假日期间日常的消费以及送礼的选择。而螃蟹本身运输不便，对于保存又有着很高的要求，设计精美的螃蟹券就成为了消费者购买螃蟹的主流形式之一。根据腾讯新闻今日话题的报道。螃蟹的经销商会在蟹券上印刷着“ 1288型”、“ 1688型”等等带有吉利数字的型号，使得收到礼物的人会误以为蟹券的价格会很高，但实际上型号并不代表着价格，通常蟹券的价格只有型号的两折左右。这个时候，蟹券起到的实际上是一种节假日期间的社交作用。其实和螃蟹类似，月饼也有券，中秋、国庆期间赠送螃蟹和月饼券可能会比真的。送螃蟹月饼本身要好得多。一名为著名刊物《美国经济评论》撰稿的经济学家估算，给现金这种最直白的方式，要比挑选礼物送人的价值高出百分之十到百分之三十三。不过，国人并没有在中秋国庆发红包的习惯，所以相比之下，能够承载一定价值也能流通的螃蟹券就可以作为完美的替代方案。送螃蟹券的人表达了自己的感情，收到礼物的人可以选择吃螃蟹，也可以把蟹券再转卖出去，最后拿到现金。原因之二，螃蟹售卖套路多，容易浑水摸鱼。螃蟹当中最有名的可能就要数阳澄湖大闸蟹了。根据界面新闻的报道，阳澄湖只有一万六千亩的水面可供养殖大闸蟹。从二零一五年以来，阳澄湖大闸蟹的产量就稳定在一千五百吨左右，市值大概是三亿元。但是根据全国河蟹市场的统计，去年阳澄湖蟹的销量却高达几十万吨，硬生生的把三亿市值的螃蟹卖出了三百亿的销售额。电商平台的各种螃蟹券，凭借发货程序不透明的特点，成为了假冒阳澄湖大闸蟹的重灾区。各种其他产区的螃蟹，凭借着运输到阳澄湖地区发货，或者是在阳澄湖里洗了个澡，就可以打着阳澄湖的旗号来高价卖出。而螃蟹券领物的属性，也加大了消费者维权的难度。实际购买螃蟹券和使用螃蟹券的，往往并不是同一个人，因此难以维权。根据虎嗅的报道，很多螃蟹商家根本就没有太多存货，却把重心都放在了疯狂卖蟹券,券上，很有可能就会导致挤兑现象产生，消费者面临一蟹难求的情况。而当消费者再次尝试提货时，商家或许早已经因为经营不善、跑路、破产等原因不见踪迹。与此同时，不少商家都会注册多个商标，哪怕一个品牌有了问题和纠纷之后，也可以立刻换一个招牌继续运营。原因之三。预售的模式能够帮商家沉淀资金。消费者在各种渠道购买螃蟹券时，通常会早于螃蟹上市的时间，要等一两个月才能够提货。而螃蟹的经销商通过提前售卖螃蟹券，可以获得一笔回笼的资金。蟹券的有效期通常是两到三年，逾期就会自动作废。很多商家就会用产量和物流等借口，诱导消费者第二年再来兑换。实际上，商家本身发售的蟹券就已经超出了他们能够售卖的螃蟹数量，故意超发了蟹券。根据 c b n Data 的报道，一位高端礼盒代理商直截了当地告诉记者，他们的公司已经从今年的蟹券生意当中赚了2700万元。很多的消费者由于时间跨度太长，甚至会忘了去兑换。沉默的螃蟹券对于螃蟹厂家来说就是一笔很大的收益。CBN Data 也曾经统计过数据，每年蟹券过期作废的比例占总发行量的 5% 而不少的商家赌的就是这一小部分忘记或者是懒得去提货的消费者，以此通过超发蟹券来敛财。其实，类似的情况也经常出现在各种各样的充值卡里。根据 Business Insider 的报道，星巴克临时 CEO 舒尔茨在今年第二季度的投资者电话会上表示，目前还没有被消费的星巴克礼品卡的总金额高达十亿美元。这笔巨额的资金相当于消费者给商家提供的无息贷款，而仅仅在2020这一年的时间里，没有被兑换的礼品卡的价值就超过了 1.6 亿美元。这些钱相当于是白白送给了星巴克。所以聊到这儿了，我们也很好奇，不知道你是否有过收到或送出礼品卡的经历呢？在你尘封的抽屉里，有没有还没有使用过的兑换券或储值卡呢？欢迎你在我们的评论区和我们一块来聊聊吧。这就是我们今天的生动早咖啡，那我们在这周三一早再见了，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享给更多的朋友。